0: Привет, это подкаст «Форточку открой», меня зовут Никита Оставчук, и я продакт-менеджер в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина, и я, как меня некоторые прозвали, контент-квин. И здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга.
0: А сегодня у нас в гостях Максим Политов, руководитель группы бренд-работодателя «Ламода» и «Ламода Тех». Ребят, всем привет.
2: Привет, как ты? Слушайте, передаю вам солнечные, жаркие ребята из Еревана. Рад видеть ваши счастливые, улыбающиеся лица.
1: Ереван Ван Love.
2: Да, Ереван — отличное место, чтобы, чтобы делать все.
1: В том числе писать оттуда подкаст. Почему бы и нет? Давай тогда начнем с того, что я спрошу. Вот мы тебя представили очень коротко. Как бы ты сам себя представил?
2: Я человек, который драйвит развитие бизнеса через коммуникации. Мне нравится смотреть на себя в таком разрезе.
1: Это был самый быстрый ответ за всю историю подкаста. Видимо, ты реально знаешь, кто ты на самом деле.
0: У тебя все хорошо с самоидентификацией. Да, да, да. Мне на самом деле очень нравится вся эта тема: построение брендов, корпоративные коммуникации, корпоративная культура. Вот я сейчас прям стал тем ледом, и как мне прям это все стало близко сразу вдруг. Поэтому, ребята.. Мы сегодня говорим вот про это. Мы сегодня говорим про то, как построить классный бренд работодателя, чтобы к тебе все приходили, как там у тебя должна работать твоя корпоративная культура, чтобы все были счастливы и классно тоже делали свою работу. Очень, короче, excited по этому поводу. И еще
2: раз спасибо, что пришел. Я надеюсь, что у меня получится не просто отвечать на вопросы, а что это ценно дать для тебя лично и для всех наших слушателей-зрителей, но для дальше в том числе.
0: Что же? Вот ты сейчас в Ламоде, руководитель э, группы бренда. Как ты вообще стал тем человеком, коим сейчас являешься? Как ты дошел до этой
2: позиции? Путь э, мой карьерный начался в 14 лет. В 14 лет у меня открылась трудовая книжка. Однажды летом мама меня отправила работать. Сказала, что ты будешь все между 8 и 9 классом сидеть. То есть я с детства уже работал. В 15 уже занимался организацией вечеринок и концертов в Москве. В студенческие годы на два года уехал в Прагу, там остался свой ивент, проект. Мы делали концерты вечеринки, Василий диджеев из России, организовали концерты Blackstar, B2 и так далее. В общем-то, у меня копился опыт ивентов, событийного маркетинга, и это дало мне возможность, когда я уже вернулся обратно в Россию, в Москву, устроиться в агентство, которое занималось employer-брендингом. Я тогда не знал, что это такое, не знал, что такое бренд работодателя но узнал, как делать классные ивенты и как строить коммуникации вокруг этих ивентов и проектов. Там я поработал три года, это было топовое агентство в России, и уже после агентства, как это часто бывает, ушел на сторону клиента. Как выглядит
0: твой рабочий процесс? Какие вообще у тебя главные цели в твоей работе? Вот ты сейчас чуть ранее сказал, но хочется, в общем, понять контекст. Как это происходит? Почему там это
2: важно, то, что ты делаешь? Это, во-первых, офигенный вопрос. Мне кажется, это прям тема для какого-то общения, отдельного подкаста. Типа, зачем нужны те или иные профессии, и как они себя идентифицируют, зачем они нужны бизнесу. Я на этот вопрос себе отвечаю достаточно часто. У меня есть ответ, который периодически трансформируется. Но в целом, как я чуть раньше сказал, я помогаю через коммуникации компании развиваться, двигаться вперед, быть устойчивой. Что это значит э, на деле? Фокус мой — это не вся корпоративная коммуникация там, или бренд-коммуникация. Я занимаюсь достаточно, на мой взгляд, территорией. Это работа с брендом работодателя. Моя задача — построить такую систему коммуникаций, которая помогала бы компании решать задачи, связанные с привлечением, удержание талантов. То есть как сделать коммуникации и как продумать, как их реализовать таким образом, чтобы те люди, которые тебе нужны в качестве кандидатов, хотели к тебе прийти. И как сделать так, чтобы те люди, которые уже у тебя в компании, хотели с тобой оставаться, хотели развивать себя, организацию, ту сферу, в которой они работают. Вот за этот процесс, который начинается с момента, когда какой-нибудь человек на рынке труда или в профсообществе узнает о какой-то компании, А, и Б, точка, точка, где человек уже уходит из компании, будучи лучшим сотрудником. Вот этот вот весь путь, знакомство его с брендом, формирование интереса, лояльности, появление этого человека в качестве кандидата, потом сотрудника, потом высшего сотрудника, это тот путь, внутри которого мы строим коммуникации. Насколько это укладывается в какую-то простую историю.
0: То есть, по сути, ты отвечаешь за то, как компания, как работодатель, я имею в виду, в первую очередь говорит с людьми внутри и вовне. Ну, то есть ты как бы выбираешь tone of voice и вот все, что с этим связано. Как себя позиционировать, что мы, значит, какие мы, что мы делаем, что мы не делаем, почему мы классные и так далее. Вот Ты просто отвечаешь за тот голос, который
2: этот бренд имеет вокруг себя. Да, ты правильно сформулировал. По сути, я бренд-менеджер, а там или я человек, который отвечает за группу бренд-менеджеров. Но мы работаем не с классическим представлением того, что такое бренд. Типа консюмерский бренд, типа Nike, Color. А бренд компании как продукт, который тебе дает какую-то карьерную возможность. В целом все инструменты, каналы, подходы, которые мы используем, язык, на котором мы строим свою работу, инструменты, которыми пользуемся, они очень похожи на те, что есть у обычных маркетологов и бренд-менеджеров. Даже, наверное, в каком-то смысле шире. Скажи, пожалуйста, что тебя лично в твоей работе больше всего вдохновляет? Я бы сказал, что это несколько вещей. Первое — это свобода в той роли, которая у меня есть. То есть сейчас в Ламоде, в той должности, которую занимаю, у меня очень высокий уровень свободы и автономии. Это требует определенной ответственности, но мотивирует меня скорее первое, чем... Второе, второе. это уже результат такого сетапа. Второе — это история про значимость. Я вижу и чувствую, что то, что я делаю, мне бесполезно. Это дает плоды. Есть какие-то результаты. Эти результаты ценятся коллегами. К ним есть интерес. Мы делаем вещи, которые нужны людям, нужны компании. Мы получаем положительную обратную связь. Вот это вот все дает чувство того, что я не просто так трачу свою жизнь, свое время. Не просто так у меня появляется седина на говоря. Я вот этим вот вдохновляюсь, этим и мотивируюсь.
1: Мы как-то раз обсуждали в подкасте, но может ты не слушал? Я тебя если что прощу. Что такое бренд? Ты можешь описать своими словами, дать определение бренду?
2: А я отвечу коротко и длинно. Коротко, это то, что в моей картине мира бренд — это то, что ты представляешь или та картинка с ассоциациями, которая вылезает из подкорки, когда ты читаешь или слышишь название какого-то бренда. А, если долго, то вспоминаю рекламу колы, где под Новый год тележка, в супермаркет собираются продукты, появляется орбос подготовки к какому-то торжеству. Финальный штрих вот — в эту корзинку с продуктами ставится полторашка колы. Это все доводится до дома. Свечи, Новый год, Куранты, елка Санта, и Кола становится такой квинтэссенцией единения семьи. Вот, мне кажется, это очень крутая реклама, которая положила в наши головы картинку определенную. И вот это то, как я воспринимаю бренды, вот вот так вот. Это эмоция и образ, который у тебя появился в голове, и который у тебя вылезает, когда ты думаешь о каком-то бренде и какой-то случайности. Слушай, а вот чем
0: отличается IT-бренд от любого другого? Ну, то есть ты какие-то другие
2: эмоции туда должен закладывать? Как это работает? Наверное, стоит проговорить, что действительно там команда моя работа не просто с брендом работодателя Ламода, мы еще и строим наш технический бренд, отвечаем за тех за техпиар и IT-коммуникации. И, конечно же, то, как строится работа с позиционированием компаний как it компании как технологической компании, отличается от того, как работают обычные бренд-менеджеры или люди, которые занимаются развитием бренда работодателя. И, наверное, главное отличие — это то, не как что-то мы говорим, а то, о чем мы говорим. То есть, когда ты строишь образ технологической компании, ты должен говорить о технологиях, о том, какую роль они играют, какие продукты ты создаешь, как через код, который пишут твои разработчики, как через продукты, которые создают твои продуктовые команды, ты влияешь на жизнь людей, как вы через технологии драйвите бизнес, а не просто служите сервис-командой. Вот в основе коммуникации, которую мы делаем для того, чтобы поддерживать и развивать технический бренд, лежит именно это, то, какую значимость и ценность создает так команда для мода. И, наверное, это фундаментальное отличие. Я из него вытекает еще парочка вещей. Например, это то, какие есть культурологические черты на рынке. То есть у нас в головах есть какой-то образ обычного айтишника. Это ребята в футболках, в кедах, которые любят прямоту, которые любят, чтобы это было просто, чтобы это было открыто, без какой-либо там излишней иерархии или там обманов, не дай бог, в каком-либо проявлении. Когда ты продаешь Мерседес, ты продаешь статусность. Там, или iPhone, Это тоже сопричастность к тусовке креативных людей. А когда ты продаешь в позитивном смысле этого слова, конечно же, себя как тег-компанию, ты не можешь этим же инструментом пользоваться, потому что это не работает. Это не то, что люди ожидают. Ты говоришь про то, какую ценность технологии задают компании, как это влияет на конечного пользователя, на опыт клиентов, какую социальную миссию вы решаете через технологии. Вот это, наверное, фундаментальное отличие от того, как работают коммуникации с it бородами в компаниях.
1: Я, знаешь, что хотела спросить? Вот пару вопросов назад ты говорил, что давай я перескажу своими словами, а ты скажешь, я правильно услышала или нет. Что вот есть, грубо говоря, два больших блока. Работаете с теми, кто потенциальные сотрудники и теми, кто уже сотрудники. Правильно понимаю? Или не то говорю?
2: Все верно. Это две большие аудитории. На самом деле, это одна большая, это все, ну, типа таланты или там комьюнити. Но формально, когда мы говорим, опять же, мне просто проще перекладывать некоторые на язык обычных брендов, потому что это более понятно для широкой части аудитории. Есть люди, которые уже пользуются этим продуктом, а есть люди, которые про него как бы знают или не знают, но еще не пользуются. Вот это две аудитории, по сути, с талантами то же самое. Есть люди, которые про тебя знают как про работодателя. А есть те, а кто к тебе уже пришел, поработал или работал, в структуре карьера Так
1: мой вопрос как раз вот в плоскости лежит разница между ними То есть я понимаю про эту аналогию, что, грубо говоря, как на одних метриках LTV, а на других метриках там будет привлечение А как это переложить именно на работодательский язык? Как вы с ними работаете? В чем разница именно у вас?
2: Давай попробую также с примерами через короткий продукт, а потом с пояснением через то, как это работает у нас когда вы продукт или услугу знают, она соответствует запросам какой-то аудитории, она решает какую-то боль или потребность, которую тебе нужно иметь, не знаю, безопасный вход в дом через какой-нибудь цифровой ключ или классный кондиционер, который тебе без разницы, как он работает, главное, чтобы было прохладно и определенный уровень влажности в квартире. То есть есть какая-то задача, которую там продукт решает. И бренд-менеджер или команда маркетологов, они знают, кто целевая аудитория, знают, что им говорить, знают, как строить позиционирование, потому что знают, что эта аудитория ожидает, какие у них есть боли и запросы. Вот работа с рынком труда, Среди кандидатов, с профсообществом в целом похоже на эту модель, потому что мы знаем что классные кандидаты, то да в целом, что вообще рынок кандидатов, что рынок так специалистов ожидает от работодателей. То есть у нас есть очень прозрачная, очень конкретная картинка того, какие атрибуты должны соответствовать нам или даже наоборот, каким атрибутам мы должны соответствовать, чтобы быть привлекательной компании. Есть прекрасные исследования, которые проводит э, Хабур вместе с э, там, агентством КОПСИ ежегодно. И они очень хорошо рисочат этот рынок, делают они это раз в год. И если я ошибаюсь, там вот в топ-пяти причинах по которым людям интересно смотреть в сторону работодателей, есть несколько факторов. Это то, насколько вы инновационны как компания, и вы продукт создаете. То есть вообще, что, что конкретно вы делаете? Это ценная вещь или ценная? Это социально положительная штука или просто какой-то способ монетизации в каком-то процессе? Это то, какие задачи вы там решаете с точки зрения профессионального труда. То есть это прибить гвоздь, условно, к доске, или создать какую-то крутую творческую штуку. И все эти вещи очень понятные, Мы хорошо понимаем, что ожидает рынок, что ему нужно, и пытаемся трансформироваться. Там, где у нас каких-то вещей нет, чтобы им соответствовать, там какие-то вещи, где у нас есть, мы их поддерживаем и строим коммуникацию о них. То есть вот работа с внешней аудиторией строится на том, чтобы рассказывать целевой аудитории то, что они хотели бы увидеть Ценного и классного работодателя, ты работаешь с узнаваемостью, ты работаешь с уровнем интереса и реальности, ты работаешь с входящим потоком уже заявок, то есть это там теплый поток кандидатов, люди, которые выстраиваются к тебе в очередь, и этот получается прям полноценного урока От знания до конкретного действия. Когда они тебе откликаются говорят: Привет, я хочу к вам. Вот если город, который работает с внешней аудиторией, выглядит так. Основная там задача Создать узнаваемость, чтобы люди про себя знали. Дальше создать интерес к тебе, чтобы люди понимали, а почему они должны к тобой интересоваться? Что ты такого классного делаешь в своей индустрии? А что у тебя там с точки зрения продуктов, процессов, среды, людей, технологий и так далее? Дальше лояльность. Какой-то комьюнити формируешь вокруг своего бренда через другие уже каналы коммуникации. Ну и потом те из них, кто очень к тебе лоялен, очень хочет к тебе, они к тебе приходят. А это вот работа с верхней частью воронки, то есть с первой части аудитории. Про вторую. Тут интереснее и сложнее, потому что у тебя, опять же говоря, закон маркетологов, market size ограничен. У тебя есть X сотрудников, они уже все твои. Это все твои клиенты, твоего бренда-работодателя. Они уже сделали выбор в твою пользу. И твоя задача — делать так каждый день, чтобы они хотели с тобой оставаться, чтобы люди такие, блин, я выбрал классную компанию, мне здесь нравится вокруг культуры и среда, которая меня поддерживает, мой руководитель офигенный, мои коллеги офигенные, моя работа офигенная. Вот, чтобы этот уровень, простите, офигенности поддерживать, нужно строить как раз коммуникация внутри, что мы и делаем. А вот в случае ломодой есть две команды, которые занимаются утренними коммуникациями. Такие это моя команда, и в остальных функциях занимается команда внутренних коммуникаций. Мы вот вместе делим эту поляну и создаем ту среду коммуникационную, где тебе хочется находиться. По крайней мере, мне очень верится, что мы это делаем.
0: У меня, наверное, следующий вопрос, знаешь, какой будет? Он скорее вот про внешнюю вашу аудиторию, потому что внутренне очень тяжело, но на первый взгляд вроде бы просто, потому что, окей, у тебя уже все есть эти люди, и у тебя есть, понятные какие-то инструменты, как ты можешь на них влиять. Там под этим вот всем еще целый айсберг, того, как это сложно делать, почему там сложно влиять на людей, которые у тебя работают и так далее. Но суть вот в чем. Очевидно, когда ты борешься с другими компаниями на этом конкурентном рынке за таланты, у всех немного разные вводные условия. Кто-то там изначально как компания уже более технологическая, кто-то там изначально более привлекателен на уровне 0. И в случае с ломодой это же фэшн. Фэшн он на первый взгляд не супер привлекательный. И вот тут хочется поговорить с тобой, послушать, какие челленджи, какие вызовы у вас были. Мысли
1: не очень привлекательные. Ты сейчас что несешь вообще? В смысле, фэшн не очень привлекательный. Для тег-аудитории,
0: можешь иметь, кто согласен. Для тег-аудитории. Вот именно это
2: я имею в виду, да. Спасибо, ты понимаешь меня лучше, чем мой соведущий. Очень крутой вопрос, но для меня очень простой. Ты очень правильно подметил, что есть компании, которые, типа, original тег born, то есть компании, которые появились или работают вокруг каких-то технологий. То есть технологии, это есть то, вокруг чего формировался бизнес. Какой-нибудь iPhone, какое-нибудь мобильное приложение, Zoom, в котором мы созвонимся и так далее, и так далее. Сотни тысяч компаний, где ты вокруг технологий построил какую-то бизнес-модель. Когда ты изначально... Фэшн, когда ты изначально был эксперт доставки, в доставке в кастоме сервисе, когда ты развивал историю про моду, то в тот момент технологии тебе только помогают как бизнесу. Они тебя не драйвят. Это просто некая суппорт-команда, которая позволяет реализовать тебе там какую-то доставку, кнопочку на сайте, корзину, оплату и так далее. Челлендж в нашем случае — это принять самим и поженить в голове нашей аудитории тот факт, что технологии фэшн уже очень сильно связаны. Мы тому пример, потому что сейчас тех команда IT-команда в Ламода — это полноценный драйвер. Это локомотив бизнеса, и это очень круто. Мы эту парадигму меняем внутри организации, потому что раньше мы были про классную доставку моды. Тебе там ее довести, до Побазели, до двери и так далее. Сейчас мы гораздо более технологичнее, гораздо больше вещей завязаны в технологический процесс, чем это было. Два года назад, пять лет назад и так далее. И ну, второй челлендж рассказывать об этом наружу, рынку. Это хороший челлендж, потому что у тебя есть шлейф фэшн вокруг имени Ламода, то есть, вот этот красно-белый сейчас уже черно-белый логотип он такой про фэшн, про моду, про тряпочки, про стиль, про что-то очень крутое. И как наш э, говорит э, генеральный директор, наш сео, что ламода это уже теперь не только про тряпочки, вот, мы ему много про технологии. И вот челлендж в том, чтобы вытаскивать наружу эти темы, помогать людям видеть. Осознавать, что через создание цифровых сервисов, продуктов, услуг для наших клиентов или там B2C и B2B, то есть наших партнеров, это то, что сегодня нравится бизнес. И, ну, это сложно, потому что ты работаешь с позиционированием, которое уже есть. Исторически много, много лет у компании появлялось. Ты борешься с другими компаниями на рынке, которые делают ту же самую задачу, потому что сегодня... Банки, телеком, финтех, ритейл, маркетплейсы все-все-все сегодня очень сильно осознают, что бизнес-IT — это как инь-янь, как кроссовки, штурки. простите. Друг без друга они не могут существовать.
0: Мне кажется, это очень классно. У меня тут еще связанный ответ появился. Даша возмутилась по поводу фэшн. Я не могу это не спросить. Сотрудник ламоды Тек обязан любить моду?
2: Я считаю, что любой человек в любой компании — по-хорошему, чтобы разбирался в индустрии, в которой он работает. По словам разбирался, я подразумеваю, что ты должен понимать, как выглядит ценность, которую ты создаешь для твоих клиентов, кто эти клиенты, что им нужно, какие правила на рынке, какие игроки есть, какие есть, не знаю, там, тренды и так далее. В случае с ломодой, конечно, чем больше людей понимает то, как работает фэшн и индустрия, и мода в целом, это, наверное, хорошо, потому что повышает вовлеченность людей, то, чем они занимаются. Но я, например, вообще не модник. Моя первая покупка новомода случилась после того, как я стал сотрудником моды, И задумываться о том, как я выгляжу, я начал только с появлением жены. Она прикладывает к этому руку. Скорю я себя за то, что не знаю, как сочетать условный галстук с какой-то клеткой, рубашку с какой-то линейкой. конечно же, нет. Но у меня есть желание и интерес смотреть на это, на индустрию с точки зрения трендов, сезонности, процесса. То есть я смотрю на моду как на индустрию, а не как на, на лук, да, там, на какой-то образ. Поэтому, наверное, скорее нет, не должен никто, но понимание повышает твои шансы строить карьеру, потому что это означает, что ты не безразличен, это означает, что ты интересуешься больше, чем другие, ты чуть-чуть уходишь за рамки своей роли, ты увлечен, и в тех случаях, когда у тебя появляются какие-то кросс проекты с коллегами из других команд, когда паркетолог или продакт к тебе приходит, говорит, а давай как-нибудь сделаем так, чтобы вот у нас э, на главной страничке выдачи была персонализированная выдача, чтобы человеку подалось то, что ему захочется носить. Ты такой, елки палки а как это сделать? И вот вы садитесь и начинаете разбираться, что такое классно показать одежду или обувь человеку, который находится по ту сторону смартфона, и вот ты такой связываешь как раз с модой В этом случае, конечно, хочется, чтобы было понимание, как мода работает.
1: Расскажи, пожалуйста, что отличает LaModa Tech от других IT-брендов на рынке? так сказать, УТП для соискателей? Какое?
2: Разделю ответ на две части. Один, мой суперсубъективное, опять же, ощущение. Мне кажется, оно, возможно, связано просто с ролью, которую я занимаю. А второй, наверное, чуть-чуть более широкое и не точно релеватное для всех. Первое, мы очень крупный игрок на рынке, крупнейшая фэшн-компания в России, в СНГ. И, на самом деле, если смотреть на материк, то в том числе. Это означает, что никого, за кем можно подглядывать и повторять, нет. Ты исследуешь сам территорию. Ты находишься на том уровне ответственности, как организация или как отдельные какие-то сотрудники, Тогда тебе нужно понимать, что тебе нужно делать, как тебе двигаться вперед. Это означает, что ты можешь нестандартно развиваться, креативить. То есть есть возможность принимать решения, которые никто еще не принимал. Мне кажется, что компании, где ты можешь себя реализовывать для того, чтобы пришивать какие-то классные социальные вещи, влиять на конечного пользователя в среде, где тебя поддерживают, где ты можешь открыто говорить в обратную связь, где руководители хотят слушать обратную связь, чтобы ее забирать в работу и что-то менять в каких-то процессах, где какие-то вызовы решаются через диалог, а не через иерархию или что-то еще. Таких компаний не очень много. Вот мы такая компания, и я тот самый человек, который точно может об этом прямо говорить, потому что мы периодически проводим исследования, смотрим на наши сильные стороны, смотрим, что людям нравится в нас недавно проводили исследование увеличенности, смотрим на какие-то цифры, год год динамику. И вот тот имидж, который есть в глазах сотрудников наших у нас, как работодатели, он очень крутой. И это как раз, ну, в общем-то, то, то вокруг, чем мы тоже строим коммуникации снаружи. Поэтому это вот, наверное, первая часть ответа на вопрос. А второе — это про пророст. Немного сейчас компаний в России, которые в фазе роста не просто пережили последние несколько лет, не просто стабильность строят, а компании, которые хотят расти. У нас невероятно амбициозные планы. Эти амбициозные планы, естественно, будут влиять на уровень нашей технологичности, на то, насколько мы айтишны, на то, насколько у нас большая команда, которая отвечает за технологии, за продукты, за аналитику и так далее. И этот рост означает наличие карьерных возможностей, профессиональных, карьерных, вертикальных, горизонтальных. Это тоже классная пышка, это тоже очень круто, потому что ты можешь приходить к нам и вместе с нами расширять, увеличивать тот масштаб, который есть у нас, влияет на количество и на качество пользователей, которые у нас есть. Мы каждый день влияем на лайфстайл людей. То есть вроде бы ты магазин про тряпочки, про шмоточки, футболки, но на самом деле людям важно самоидентифицироваться. Им важно через одежду, через обувь, через какой-то образ говорить о себе. В подростковом возрасте это проявляется через слова, которые мы используем, или татуировки, или пирсинг, но эта история никуда не уходит. Люди в течение всей своей жизни осознанно выбирают свой гардероб. Многие об этом даже не задумываются. У них просто что-то крестит, что они такие, типа, да, я вообще не парюсь. На самом деле, эти люди сделали свой выбор. Это очень осознанный, просто на подкорке, наверное, каким-то образом сформированный э, стиль. И мы помогаем миллионам людей ежемесячно самовыражаться. Это, кажется, очень круто.
0: Как же ты хорош. Ты вот настолько хорош в своем деле, что сейчас во время этого спичи я такой подумал, блин, может быть, мне надо в ламоду пойти работать. Потом вспомнил, что в детском мире мне, в принципе, тоже очень хорошо. Но у меня были вот эти метания секундные. Мне кажется, это профессионализм, когда ты так хорошо, качественно можешь разложить позицию, почему к тебе надо идти на работу. А вы просто меня не челленджите, поэтому получается складно. Очень интересно. Ты рассказал вдохновляющую историю про ламода Тек. А что вообще на рынке ты видел такого вдохновляющего, чтобы прям ух... Как классно они, короче, бренд построили, перестроили, а
2: просто в учебники записывать. Было что-то такое у тебя когда-нибудь? Есть парочка компаний, или, может быть, даже люди, за которыми я слежу, исходя из профессионального интереса, мне кажется, не грех абсолютно их упоминать, несмотря на то, что я там отвечаю за бренд работой Модотек. Например, это Додо. Я считаю, что то, как Федор Овчинников со своей командой строит коммуникации вокруг того, как не развивают бизнес. Это прям очень хороший пример, потому что они строят все вокруг темы прозрачности, открытости. Мне это очень импонирует. Когда у них случился какой-то время назад фейл, у них упала так система с доставок или заказов, что-то такое. Они через пару дней выпустили подробную развернутую статью, где с точки зрения там, инженерных процессов прописали, что не случилось, как они к этому подойдут в будущем, как они изменят свои процессы, чтобы это больше не повторялось. Косяки у всех постоянно всегда случаются, Особенно в мире тех процессов перечет что упало, что-то отключилось. Но правильно об этом рассказать так, чтобы это характеризменно, теризовала твою корпоративную культуру, твою репутацию, поддерживала, а не наоборот. То есть казалось бы, приходят клиенты такие, а-та-та, та, не могу заказать пиццу, грустно, вы плохие, я вот пришел свои деньги вам отдавать, а вы их не берете, я вот недоволен. Это прям негативный фон. А ты вот работаешь так, что получаешь X гораздо больше более лояльных, заинтересованных людей к тебе как компании в целом, не обязательно как работодателю, потому что используешь правильно коммуникационные инструменты. Наверное, ограничусь додов, потому что то, как они работают с коммуникациями, то, как они строят систему каналов, у них достаточно большой количество людей на уровне там директоров или каких-то там топ ведут свои каналы в телеге, строят личный бренд, рассказывают о каких-то запусках, проектов. Мне кажется, это очень такая нативная органичная история, которая, скорее всего, регулируется, контролируется, в смысле, ну, продакшена. То есть я, я не верю, что это все спонтанно случилось и, и произошло, но вот эта человечность, человеческое лицо у компании, которая вроде про пиццу, а на самом деле тоже очень сильно про технологии, потому что тут крутые с точки зрения так процесс Вот, это мне импонирует, и я абсолютно честно об этом говорю, я даже как-то общался с парочкой людей из, из команды, которые у них бренд занимаются, там, или чаром, Им очень приятно было слышать такую обратную связь. Надеюсь, что кто-нибудь из них снова это слушает. Вот. А еще просто люблю пиццу. Как-то так, с ананасами люблю.
1: Да ты извращенец.
0: Поддерживаю. Нас большинство.
1: Да. Вопрос. Вот ты сказал про хороший пример управления негативом, назову это так. А что и как вообще заруинить бренд в одночасье, в одну секунду? Может, примеры даже есть какие-то? Люблю негативные примеры, что уж тут поделаешь со мной.
2: Сейчас что-нибудь вам вспомним. Что может заруинить любую репутацию любого бренда? Мне кажется, это нечестность, Некая закрытость, некое вранье, какая-то негласность вещей, которые требовали к гласности какой-то. То есть если ты обманываешь, говоришь, например, что вот было так, а на самом деле было эдак. Если ты формируешь одни ожидания, а потом их не оправдываешь, а еще и не заранее, не, не меняешь эти ожидания. То есть вещи, которые влияют на опыт твоих клиентов, и которые ты там осознанно скрыл. Вот это, мне кажется, не очень хорошо. Это не очень честно, не очень прозрачно. Паведении бизнеса, когда идет подмена каких-то понятий. Есть какое-то количество индустрий, в которых, например, я бы не стал никогда работать, потому что они не отвечают моим социальным потребностям а, в этих индустриях компании суббанда-попытателя наоборот сильно дистанцируют от основного продукта, потому что говорить про то, что ты там вредишь здоровью людей каким-то образом, ты не можешь это продавать классно, тебе нужно отстроить это в какую-то отдельную сторону. И вторая вещь, если говорить про конкретные примеры, меня вот очень сильно удручают в негативную сторону кейсы с утечками моих данных. За последние несколько лет участилась эта история, разные компании допускают эту историю, конкретное название брендов, наверное, говорить не буду, но в целом меня удручает эта история, что вот мы говорили про какие-то технологические процессы, где-то появляются дыры. И это, конечно, очень грустно, что вот мы за скорость доставки, за комфорт цифровых услуг платим такую вот плату. У меня очень насущная, на самом деле,
0: потребность есть. И очень классно, что ты здесь, потому что я могу про это поговорить. Я работаю в детском мире, и до недавнего времени, когда речь заходила про детский мир, все, в общем, воспринимали это как что-то такое супер совковое. Мы, на самом деле, очень много, долго над этим работали. И сейчас, когда к нам кандидаты приходят, они уже как бы понимают, что происходит, потому что у нас там есть много классных ребят, которые там силой своего личного бренда как-то это вытягивают, рассказывают. И, в принципе, у нас даже сейчас появился какой-то вот отдельный IT-бренд технологический. И хочется понять, хочется посмотреть, слушать, так сказать, лучшие практики, что вот тебе нужно сделать по шагам А, Б и С, чтобы развивать этот бренд, чтобы его построить, чтобы он был классным, привлекал людей, чтобы лучше всех
2: было. Чок-лист, если ты компания, не original Tag TagWorn, и ты думаешь, как тебе запускать работу с IT-брендом, шаг номер один, собери самых классных своих IT-шников или людей, которые близки к IT, и спроси у них, ребята, а что у нас классного? Это у тебя займет 10 минут подумать над тем, кто эти люди, минуту поставить им встречи, и часок с ними пообщаться, а еще время найти слот в календаре. После этого ты... Делаешь какой-то промежуточный срез того, что у тебя вообще есть классно, о чем ты можешь рассказывать. Дальше то, что ты услышал, тебе нужно... Вложить на то, что важно для рынка. Продукт, что это такое, почему это классная вещь. Условно, если ты делаешь какой-нибудь браслет для пожилых людей, который позволяет им шарить свою геолокацию со своими детьми или с родственниками, чтобы их всегда можно было быстро найти, в случае чего, это очень крутая социальная миссия. И ее вот через создание таких браслетов или в стало как будто бы не очень сложно продавать. Люди понимают, зачем они что-то создают. Вот твоя задача — найти ответ на вопрос, зачем ваш продукт нужен, какую задачу он решает для ваших пользователей. Скорее всего, ваши маркетологи и продукты там, и так далее этот ответ уже находили, но используют его для того, чтобы привлекать клиента, а не сотрудников. Второе — тебе нужно спланировать, куда идти и об этом говорить. Например, примере так мы используем суперширокую линейку распространения информации. Подобные подкасты, например, мы отправляем наших разрабов, наших продуктов, аналитиков и других ребят в комьюнити, чтобы они рассказывали про технологии, про то, как они создают штуки в компании, какая среда вокруг их поддерживает, какие челленджи есть, вызовы, интересные задачи и так далее. Это конференции, это статьи. То есть тебе нужно убедиться, что ты хорошо понимаешь каналы, по которым нужно расшаривать информацию. А Дальше... Уже история не для новичков. Понимаешь, тебе нужно начинать это анализировать. То есть запустить коммуникации сложно, но это только шаг номер один. Второе — научиться их измерять. И должен быть процесс целеполагания. Типа, а мы вот какой-то подкаст интегрировались, или мы на какой-то конференции выступили, или статью написали, и чё? Вот что происходит. Вот это вот, что происходит, нужно каким-то образом измерять. А, у тебя должна быть система метрик, количество прослушиваний, индекс увлеченности, количество людей, которые перешли по ссылке под описанием какой-то статьи и так далее. И так далее. Должно понимать, а куда ты, какой call-to у тебя от каждой коммуникации, что ты ожидаешь? Части поведения людей после того, как они что-то прочитали или услышали Это уже история такая подзвездочка Там типа начинается разветвление всего, что можно еще делать Как усложняться Но самое главное понять, в чем твое технологическое преимущество И начать о нем говорить Вот начать о нем говорить в любом виде Как можно скорее не делать идеальные метапы Не делать идеальные статьи А запуститься прямо на коленки, Прям MV пишет, не терять время Потому что пока ты делаешь идеальную статью Твой конкурент выпускает 5
0: Спасибо, я записал
1: Вот ты сейчас рассказал пошагово, что надо делать. Как вообще попасть в эту сферу, чтобы тебе это дали делать? Ну, то есть какие тебе нужны навыки, если ты хочешь попасть в отдел построения бренда работодателя?
2: Зная, что такой отдел, команда или направление издалека не в каждой компании, то, наверное, начну с менее ожидаемого ответа. Это навык, не знаю, или умение, компетенция, whatever, строить те самые коммуникации. То есть желание влиять на то, как коллеги твои или рынок труда, таланты воспринимают компанию. Потому что если у вас в компании 20 человек, 50, 100, скорее всего, 100% у вас нет людей, которые отвечают отдельно за бренд. У вас нет отдельного центра экспертизы, поэтому не различия к этому процессу будет первым шагом. Вообще, я вот физически нахожусь в команде HR, то есть это департамент управления персоналом. Считаю себя HR, это очень сложный вопрос. Потому что, типа, что такое HR? Отдельная тема для еще одного подкаста. Опять же, как вот чуть раньше говорили, что детский мир воспринимался Совкова, с ним работали, с репутацией, с имиджем, получилось что-то крутое новое. То также и со, со словом HR. Раньше это просто, типа, кадровик, точнее, даже кадровичка, наверное. То сейчас это команды, которые строят культуру в компании. Команды, которые через работу с процессами, с людьми влияют на опыт сотрудников, на опыт кандидата. И я это к чему? Потому что можно прийти через HR, потому что ты близок к людям. То есть через рекрутмент или через TNT, через работу с образовательными проектами или через знаю. Почему? Потому что, ну, обычно в этих двух направлениях наибольшее количество каких-то коммуникаций или проектов для людей, для сотрудников или про сотрудников. Есть второй сценарий — это PR-маркетинг или там что-то близкое, там, где ты работаешь с коммуникациями, но просто для другой целевой аудитории. То есть тут ты уже, типа, шаришься за какие-то каналы, но начинаешь использовать их для другой аудитории. Если мы говорим... Про Tech-бренд, то есть еще один сценарий, ты можешь из разработчика, аналитика, тестировщика, кого угодно из Tech-профессий, начать делать DevRel. Developers relation, то есть скачать имидж э, компании в профсообществе. И твой технологический бэкграунд будет позволять тебе говорить с аудиторией на одном языке. Если чем тебе нужно будет научиться, это уже из коммуникации. Ты теперь будешь знать, что говорить, но осваиваешь, типа, про то, как это делать. Наверное, это вот ты верхнеурневых сценария о том, из каких профессий заходить в эту профессию напрямую, наверное, тоже можно, но тут фишка в том, что моя профессия, как и многие другие интересные профессии, формируется на стыке других областей, и это то, как работает современный рынок труда. Пока ты готовишься Попасть в одну профессию, она уже становится просто обычной. На стыке ее с чем-то еще появляется что-то новое. Поэтому вот гибкость, умение поставить новые вещи точно помогают. Я вот прямо сейчас, например, прохожу курс по продукт-менеджменту. Казалось бы, вообще никак не связано с развитием бренда работателя. А нифига, там есть инструменты, которые я уже начал использовать в своей работе. Это прям, такой, офигеть, это можно состыковывать. То есть я беру какие-то вещи из оценки, приоритизации продуктовых вещей, почему я об этом не знал пять лет назад. Поэтому любые знания полезны, если вы знаете, как -то к себе притащить и применять.
0: Блин, я вообще хочу сказать, продолжаю тему про продукт-менеджмент. Ребята, универсальная, короче, профессия. Можно экстраполировать на все, что угодно. Фреймворки, короче, просто реально работают везде. Поэтому записывайтесь на мой курс продукт-менеджмента. Последний вопрос. Мы его задаем, на самом деле, чтобы посмотреть и понаблюдать, поучаствовать в какой-то рефлексии с нашими гостями. Он довольно простой. Представь, что ты вернулся в прошлое и можешь дать себе какой-то совет. Не обязательно даже про работу, просто типа совет по жизни. Что бы это было?
2: Если бы у меня был прям реальный диалог между мной и сегодняшним и мной, не знаю, 16-летним, я бы сказал, делай все, что ты делаешь, ты делаешь все правильно. У меня было жило в одном месте. Я пробовал кучу всего, начиная с какого-то раннего более осознанного возраста. Работал Борисом, карьером в Макдаке делал карьеру промоутером, ивенты, маркетинг, и это давало мне возможность пробовать вещи, понимать, что а это мне интересно, я могу двигаться дальше. Или, ага, это мне интересно, отсюда забираю вот эту вещь и с ней я пойду дальше. А я знаю вокруг себя огромное количество людей, которые не пробовали разные вещи. Они вот идут по какому-то одному сценарию, они очень несчастливы в этом сценарии, но у них ощущение, что они больше ничего не умеют, больше никогда ничего не пробовали. Они где-то там вот в студенческие годы что-то начали делать, и вот с тех пор, года или десятилетия, боже мой, не дай бог, делают одно и то же. Мне повезло или, не знаю, может, не повезло, может, я заслужил, но я много что разное пробовал, и это тот совет, который бы себе все равно оставил пробовать разное, потому что это новые люди, новый опыт, новые взгляды, новые культуры, новые профессиональные знания. Это очень круто. Не стесняться того, что ты попробуешь то, что тебе не понравится.
1: Знаешь, я бы такой совет себе бы тоже дала. Офигенный совет. Типа пробовать разное, это то, что надо. Никита, а ты бы какой себе совет дал?
0: Я бы такой же дал. Очень сильно резонирует. Знаешь, кем я только не работал тоже в детстве. В детстве и юношестве. Макс, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо. Было просто, максимально классно
2: и комфортно с тобой поговорить. Спасибо, вы очень атмосферный. Мне понравилось. И я думаю, что если бы я оценивался в в каких-то подкастах, это лучший подкаст, где я участвовал как спикер. Спасибо, что позвали. Надеюсь, что какой-нибудь инсайт или ценная мысль для тех, кто нас будет слушать, удастся забрать с собой шлетчик какой-нибудь. А если вдруг показалось, что мы не уходили с Иршем куда-нибудь, пишите, находите меня в личке. Пообщаемся.
1: Как сказал один раз Никита, сладкие вы наши пирожочки. Спасибо вам большое за то, что слушали этот выпуск. Поставьте ему 5 звезд на Apple подкастах. Половьте нас в Spotify. Пожалуйста, лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и самому подкасту, и выпуску. Делитесь с друзьями. И не забывайте, что мы поставщики самой-самой годной душноты в Рунете, в айтишном Рунете.
0: А еще, ребята, я хочу вам напомнить, что у нас есть Телеграм-канал, в котором собраны просто лучшие люди этого мира. И мы специально не хотим, чтобы вы все подписывались, потому что все не могут быть лучшими. Просто знайте, что он есть. А теперь точно пока.
1: Всем спасибо. До новых встреч.